0: Le 24 février de cette année, sur la place de la cathédrale de Milan, quelques mois avant de devenir ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, rosaire à la main, prêtait un serment par lequel il s'engageait à servir le peuple et à appliquer vraiment la Constitution dans le respect des enseignements de l'Évangile sacré. Quelques mois après, le 28 juillet, Victor Orban, pour la troisième fois Premier ministre hongrois, Opposé à la démocratie libérale non-démocratique de l'Union européenne, une nouvelle démocratie chrétienne illibérale qui rejette le multiculturalisme et le communisme, mais défend les valeurs chrétiennes. Enfin, à la date symbolique du 11 septembre, les conseillers de gauche de la région de Lombardie ont voté avec la Ligue du ministre de l'Intérieur une motion dans la région de Lombardie qui encadre la question des lieux de culte des seuls musulmans sans aucune considération pour les droits généraux des libertés religieuses, soulignant uniquement les thèmes de l'illégalité, du fondamentalisme, du terrorisme et de l'opacité financière liée aux mosquées. La liste des gestes du nouveau populisme européen n'est pas exhaustive, mais ces références sont déjà, à mon avis, suffisantes pour souligner une réalité. Et à propos de la réversibilité dont on parlait ce matin, que l'interprétation de la liberté religieuse proposée par l'universalisme cosmopolite des droits de l'homme est traditionnellement représentée par les intellectuels, les techniciens du droit, les institutions européennes, les partis politiques mainstream et les institutions religieuses elles-mêmes, que cette interprétation ouverte et universaliste de la liberté religieuse est loin de faire l'unanimité en Europe cet universalisme est en effet devenu élitiste. Il est contrecarré par l'ériture d'un nationalisme qui, en utilisant l'appel aux racines et aux frontières religieuses, et finalement la mémoire du « cuius regius eius religio » rétablit les liens anciens entre appartenance religieuse et liberté de circulation, appartenance religieuse et droit de citoyenneté. Un nationalisme qui conteste au fond de la correspondance entre subjectivité humaine et titularité des droits fondamentaux. Une correspondance que l'on pensait métabolisée acquise après les grandes déclarations internationales de l'après-guerre. Dans ce contexte, l'islam et les musulmans jouent le rôle des pierres d'achoppement et d'animateurs involontaires de cette confrontation entre deux idées d'Europe. Et à l'intérieur de ces cadres, les droits à la liberté religieuse constituent un sismographe de cette nouvelle rencontre entre l'Islam et l'Europe et de cette nouvelle récomposition de l'identité politique de ces continents. Par conséquent, dans cette intervention, je chercherai avant tout à esquisser les transformations du droit européen des libertés religieuses. Ces transformations dévoilent, à mon avis, des fondements implicites de ces droits longtemps cachés est revenu aujourd'hui à la surface face à des changements qui risquent de les modifier radicalement. Ensuite, en élargissant les cadres à la rive sud de la Méditerranée, j'ai souligné comment ces transformations dévoilent aussi la possibilité, à mon avis, d'un regard synoptique sur les approches politiques et juridiques ou religieux et sur les sensibilités des sociétés civiles des deux rives. Cette vision comparative d'ensemble, et sera la finale de mon intervention, pourrait permettre à son tour d'envisager la possibilité d'un point d'équilibre constitutionnel commun entre les deux rives qui témoignerait de la transformation dans l'espace méditerranéen, de la conception de la modernité juridique en tant que séparation rigide entre sphère civile étatique et sphère religieuse. Donc, premier point, les transformations du droit des libertés religieuses en Europe. Ce droit est en train de vivre trois changements majeurs, à mon avis. Avant tout, on y assiste à la subordination de la garantie universaliste des droits fondamentaux aux valeurs mainstream, ce qui réduit l'espace pour la reconnaissance des diversités. Cela passe par l'élargissement de la sphère d'influence d'un principe de neutralité qui dévoile dévoilé dans sa matrice culturelle, historique, chrétienne, sécularisée et qui contribue, contribue à l'aménagement à aménuisement de la distinction entre sphère publique et privée. Toutefois, l'utilisation nivelleuse des principes de neutralité et de non-discrimination ne rend pas seulement invisibles les existences religieuses minoritaires, mais finit, mais finit pour frapper aussi les manifestations des religions européennes elles-mêmes, marginalisant les droits à la liberté religieuse. L'argumentaire est « si j'interdis tout, même la manifestation religieuse, je ne discrimine pas cette dernière et les droits à la liberté religieuse ne peuvent plus être invoqués ». La jurisprudence de la Cour de Luxembourg sur les port du voile est un exemple assez évident de cette orientation. Deuxièmement, quand cette neutralisation du religieux n'est pas possible, on note la tentation d'inclure les questions relevant du droit individuel des libertés religieuses dans un cadre interprétatif concentré avant tout sur les groupes d'appartenance des individus. Cette démarche porte à donner une grande importance aux interprétations sociétales des pratiques religieuses qui gomment les interprétations subjectives des individus, favorisant l'essentialisation abstraite plutôt que l'attention aux cas d'espèce. Encore une fois, les traitements juridiques du voile offrent l'exemple le plus évident et ça suffit de lire les décisions de la Cour de Strasbourg, Leila Shaheen versus Turquie ou d'Alab versus Suisse, ou à la législation de l'Ender allemande sur les mêmes sujets qui différenciaient les voiles des bonnes sœurs aux voiles musulmans pour les dangers la signification politique fondamentaliste et des soumissions de la femme de ces derniers. Il ne s'agit pas toutefois d'un cas isolé. Les mêmes approches se retrouvent à propos de la circoncision, de l'assistance spirituelle dans les structures fermées ou à propos des questions concernant les exigences alimentaires. Selon que ces besoins religieux sont avancés par un adepte d'un culte reconnu ou par un fidèle d'un culte au marge de la reconnaissance étatique, la réponse des systèmes juridiques sera différente. Il résulte, et c'est là que les degrés de liberté garantie aux individus dépendent du degré de reconnaissance offerte au culte d'appartenance. Cela signifie que les droits individuels des libertés religieuses, normalement proclamés dans une perspective universaliste, se trouvent amoindris par un nouveau nationalisme. À une époque où les institutions religieuses sont devenues des acteurs importants du vivre ensemble, la rhétorique de la primauté absolue du droit individuel des fidèles a donc laissé place. Au rapport institutionnel entre autorités religieuses et étatiques. Ça, c'est très intéressant, les débats en Allemagne. Les juristes allemands parlent en effet d'un contraste entre les staats et les religions les droits constitutionnels des religions et l'ancienne relation État-Église. Troisièmement, à côté des sept centralités acquises par la dimension collective institutionnelle du droit des libertés religieuses, on observe un, nouveau, un, un nouvel essor des systèmes politico-administratifs de reconnaissance et des contrôles étatiques des groupes religieux, dont la finalité est de bâtir par les hôtes des institutions religieuses fiables pour les États, soit comme systèmes d'orthopraxie répondant aux impératifs de sécurité, soit comme des systèmes orthodoxes conformes à la sécurité mainstream, peu sensibles à l'altérité du religieux. Ce phénomène n'est pas nouveau, n'est qu'une nouvelle version de l'ancien juridictionnalisme et concerne de très près les groupes musulmans européens qu'on cherche partout à organiser en église nationale, hiérarchisée et centralisée sur les modèles des institutions étatiques et chrétiennes. Les trois ans des changements que je viens d'évoquer, la neutralité, la subordination de la dimension individuelle à celle collective de la liberté religieuse et les néo jurisdictionnalismes nous rappelle la nature éminemment politique du droit des libertés religieuses, dont la naissance, il ne faut pas l'oublier, correspond à l'affirmation de la primauté de l'État moderne et révèle une réplique nationaliste des États européens face à la globalisation contemporaine. Ces répliques contemporaines révèlent aussi les cercles vicieux dans lesquels sont mis en cage les droits fondamentaux, confiés fondamentalement à la tutelle des États nationaux. Leur universalité de départ ne coïncide pas toujours avec l'universalité d'arrivée, de la mise en œuvre concrète par les systèmes juridiques nationaux. C'est une question de souveraineté et c'est la question sur laquelle se joueront, à mon avis, les élections européennes de mars 2019. Or, ces transformations du de droit des libertés religieuses de la rive nord de la Méditerranée sont simultanées aux grandes transformations qu'on a plusieurs fois évoquées des systèmes politiques et juridiques sur la rive sud. En essayant d'un regard synoptique sur les droits des libertés religieuses, la rive sud, en grande ligne, offre d'intéressantes suggestions. Premièrement, alors que la nationalisation de la neutralité dans la rive nord manifeste une volonté d'estopper les politiques de reconnaissance de diversité, on est allé trop loin, c'est les mots d'ordre, la rive sud, dont les points de départ est bien différente, ne peut plus régner la question de la reconnaissance plus explicite, de la visibilité sociale et juridique des minorités et des différences intramusulmans et extramusulmans. Peut-être on doit y arriver, c'est l'appel ici. Par conséquent, si la rive nord expérimente plutôt les temps de l'érosion de la distinction entre sphère étatique et valeurs religieuses culturelles de la majorité, la rive sud se semble relever au contraire la recherche d'une distinction majeure par des réponses nouvelles aux besoins des minorités. Un passage en utilisant des anciennes catégories du droit canonique, de la dissimulation à la tolérance, de la tolérance à des formes de reconnaissance plus explicites. La législation sur les lieux de culte en Égypte, son application, les acconements de plus en plus transparents sur les Baïs, il y a aussi des autres exemples. Deuxièmement, si sur la rive nord on a noté la force d'attraction de la dimension collective de la liberté religieuse, la rive sud semble rappeler l'exigence de la centralité des libertés individuelles. L'embarras ou ailleurs la libéralité explicite dans la gestion civile des questions relatives à l'apostasie, à la retour du ramadan, à la consommation des boissons alcooliques, à la présence d'associations d'athées et dans certains pays avec la difficulté à prouver des lois contre l'athéisme, la mise en discussion de l'efficacité civile des statuts personnels manifeste la force d'attraction du principe de l'autonomie individuelle qui bouleverse l'attitude conservatrice des systèmes traditionnels. Et les débats tunisiennes sur la colibre est un bon exemple. Ainsi, l'érosion progressive du caractère islamique des systèmes juridiques révèle les remplacements ou ailleurs la subordination progressive de la religion d'État à la liberté religieuse et des consciences individuelles qui deviennent, elles, les biens juridiques majeurs que le droit étatique doit protéger. Troisièmement, les pays de la rive sud donnent beaucoup d'importance à leur diaspora. Citoyens éternels de leur pays d'origine, les ressortissants sont importants pour des motifs économiques mais aussi politiques. Dans ce contexte, certains pays de cette rive sont actifs, parfois très actifs, dans les processus de construction d'églises musulmanes en Europe. Il s'agit pour ces États de transplanter en Europe et de les co-gérer avec les États européens, qui sont bien contents de cela, les modèles d'étatisation de l'islam bien expérimentés chez eux. Les impératifs contemporains de sûreté, des combats contre le fondamentalisme et de la radicalisation expliquent la force persuasive de cette démarche, qui unit les bourreaux des cultes des deux rives. Toutefois, cette même approche met en œuvre une osmose intéressante. D'une part, participer à la construction d'églises musulmanes en Europe demande aux pays de la rive sud, au moins du point de vue rhétorique, une sintonisation de la formation religieuse musulmane des imams envoyés au nord sur les valeurs européennes mainstream, y compris sur les questions des genre. D'autre part, les prix de cette approche pourraient porter à redéfinir les relations entre sphères étatique et religieuse dans la rive sud, ainsi représenter comme une autre dynamique qui pousse L'islam de ces pays vers une posture idéologique plus similaire à celle de la rive nord. On pourrait dire que les transformations de deux rives témoignent de la convergence autour de ce que Michael Walser, dans un contexte différent, a défini comme un universalisme modeste, c'est-à-dire le nécessaire balancement entre la force des magnétismes identitaires nationalistes et exclusivistes et l'attraction de la dynamique universaliste inclusive. Un balancement, dû à l'interconnexion réciproque des États et des sociétés méditerranéennes. Un regard sur les dernières constitutions et les jurisprudences des deux rives montre bien les poids du droit international et la référence aux droits humains fondamentaux. Pour la rive sud, cela semble aussi confirmé par les passages des vieilles chartes identitaires arabes ou islamiques. Une approche qui reconnaît explicitement dans les textes internationaux la référence obligée de la construction sociale. Au-delà de leurs grandes limites et de la stratégie rhétorique qui est derrière, c'est le cas par exemple de la déclaration d'Alazare, des chars de Marrakech et de Beyrouth. Également, la recherche de cet universalisme modeste semble aussi attestée par le rôle des freins antimajoritaires souvent joués par les juges de cet espace géopolitique. Encore la gestion des affaires des pays, de, de l'Égypte au Maroc, est bien révélatrice à cet égard. Bien sûr, les marges d'appréciation, les influences politiques, la nature même de la fonction jurisprudentielle limitent l'enthousiasme pour les droits des juges. Néanmoins, sans les droits supranationaux et les juges formés aux mêmes sources juridiques transnationales, sans s'en sort d'autopoyèse juridique, les populismes normatifs auraient atteint, sur les deux rives, bien d'autres résultats. Il n'y a donc pas, à mon avis, au-delà ou en deçà de la Méditerranée, des terres de Lions sans plan pour y voyager. L'intégration économique, et la coparticipation croissante aux institutions politiques juridiques communes, je pense à des niveaux différents à la Commission de Vénise, mais même au Conseil d'Europe, témoignent de la vitalité de l'espace méditerranéen. Les genoux des droits fondamentaux et de leur difficile concrétisation ne connaissent plus de frontières. Tous les systèmes juridiques, toutes les opinions publiques, tous les systèmes religieux y sont confrontés. D'autre part, si la difficulté à concrétiser ces droits peut rassurer les États-nations, qui gardent leur souveraineté, la complexité des racines des droits fondamentaux peut rendre plus disponibles les religions elles-mêmes, qui pourront toujours retrouver ces droits au sein de leurs sources plus profondes. Au delà de leur instrumentalisation rhétorique, les droits de l'homme sont devenus la coinée qui oblige, d'une part, à historiciser ou à séculariser les révélations religieuses, mais de l'autre, à historiciser et à séculariser aussi l'exercice des souverainetés étatiques. Cela implique la réinterprétation de la laïcité, non seulement comme sainte laïcité, laïcité douce, etc., mais dans le sens d'une laïcité ou de sécularisme épaisé pas seulement donc d'un sécularisme épaisé et non hostile au rôle public des religions, mais aussi et plutôt comme scène osmose, comme dépassement d'un refoulement qui refuserait d'assumer les influences réciproques entre sphères religieuses et étatiques. En particulier à la différence du constitutionnalisme de la modernité, les constitutionnalismes de la pré-deuxième guerre mondiale révèlent l'aspiration à cette osmose par la recherche des solutions win-win des accommodements compromis qui soulignent au fond dans leur balancement pluraliste les rôles normatifs des consciences individuelles. J'ai fait un exemple de cette osmose à mon avis bien représentée et euh, ici les juristes tunisiens qui sont là mais pourront corriger par la commission des libertés individuelles et de légalité dans ses positions en matière d'héritage. Il me semble que d'une part la pleine rationalité publique du discours religieux a été reconnue par la prise en considération officielle de ces positions. Dès l'autre, on a bien montré l'intime pluralisme de ces mêmes discours qui n'a pas été par ailleurs exproprié à ses interprètes communautaires. Il est intéressant de noter, soit la participation des utuniennes à la définition de la position du droit musulman qui accepterait l'approche égalitaire, Soit l'effet que la dure lettre avec laquelle Azituna la a été poussée par le poids de son histoire et de son rôle à se déclaré contraire à une réforme radicale n'a pas fait l'unanimité de ses enseignants. Enfin, les solutions préconisées sur le terrain n'éliminent pas de l'efficacité civile aucune des deux solutions possibles, l'approche égalitaire et l'approche traditionnelle, laissée au choix personnel. Il est donc évident qu'une approche win-win requiert avant tout une réforme de la pensée juridique séculière qui doit métaboliser soit une souveraineté étatique au service des droits de l'homme inviolable et ça c'est un fondement du constitutionnalisme de l'après-guerre soit l'existence légitime des normativités non étatiques. Au montant, il s'agit d'une approche qui demande aussi une réforme religieuse qui doit accepter à intégrer la légitimité théologique et normative de la liberté de l'acte de foi, ça c'est un vieil écrit de lavez vous esprit après la Deuxième Guerre mondiale, et donc avant tout son pluralisme interne, qui est la base de l'impossibilité de transformer les droits religieux en un code de conduite générale imposé par les États. En particulier pour les institutions religieuses de la Rive-Sud, il s'agit d'accepter les passages d'une diversité sans divergence à une diversité beaucoup plus conflictuelle et de métaboliser les chocs de la fin de la totale sintonisation par soi perçu comme retour de l'unité nationale avec une normativité tatique qui absorbe valeurs différentes de ce traditionnel. Plus profond encore, et cela me semble une nouvelle fois encore bien souligné par les débats tunisiens actuels, les solutions win-win requièrent la confiance réciproque sur l'adhésion commune de tous les acteurs politiques de la police à l'universalisme modeste des droits fondamentaux, qui sont à la fois universels et pluralistes dans leur posture humaniste, mais au montant sensibles aux histoires particulières. Merci.